0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Na, wie läuft's in deinem Leben? Gut, bei mir läuft's gut. Wie läuft's in deinem Leben? Stressbewältigung haben wir in der letzten Episode <lacht> <lacht> besprochen. Wie bewältigst du den Stress äh, dieser Woche?
0: Also Manuel, ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Es ist so viel passiert. Ich habe das Gefühl, in meinem Leben geht es wirklich drunter und drüber. Ist immer, Aha. man denkt immer, ah jetzt, ah, jetzt ist der Stress vorbei, jetzt entspannen wir uns erstmal und dann passiert was Neues, Unerwartetes. Und ähm, ja, meine letzte Stressepisode war, dass ich im Krankenhaus den Tag verbracht habe am Freitag. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir wohl schon seit längerer Zeit, seit Janisch krank war, habe ich mir wohl eine Muskelzerrung oder Verspannung zugezogen. Ja. Und die habe ich aber nicht richtig behandelt. Und die ist dann durch Stress, ne, durch Stress und durch Husten, weil ich ja auch noch eine Erkältung hatte, hat die sich verstärkt. Und jetzt tut einfach alles weh. Äh, so stark, dass ich am Freitag, dass dann mein Arzt gesagt hat, nee, geh mal lieber in die Notaufnahme, damit wir gucken, dass da äh, ne, nicht noch irgendwas am Herzen ist oder so. Will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war interessant in der Notaufnahme. Und ich dachte, da kann ich euch gleich nochmal von erzählen. Einfach so als Tipp, was macht man eigentlich, wenn man in Deutschland einen Notfall hat? Haben wir, glaube ich, noch, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Schon länger her, ne?
1: Schon länger her, ja. Bevor ja. wir hören, wie es im Krankenhaus und in der Notaufnahme war, äh, habe ich einen kleinen Tipp zur Stressbewältigung noch als Nachtrag <lacht> Einfach mal eine Pause machen. Mhm. Und äh, das wollen wir auch machen. Schon mal eine kleine Ankündigung hier für euch, liebe HörerInnen. Wir machen eine kleine Sommerpause die nächsten zwei Wochen. Also das ist jetzt hier die vorletzte Episode. Und dann sind wir am Samstag nochmal da. Und dann machen wir zum ersten Mal in unserer vierjährigen Podcast-Geschichte mal eine Sommerpause.
0: Hä? Haben wir doch letztes Jahr auch gemacht, oder?
1: Oh, wirklich? Ah, stimmt. Ich dachte
0: schon, als du im Urlaub warst, da haben wir doch die Park-Episoden aufgenommen. War das nicht sogar schon vor zwei Jahren?
1: Stimmt, aber es ist in dem Sinne ein, ein erstes Mal, als dass wir sonst immer etwas vorproduziert haben, was dann ah. in der Zeit lief, als wir weg waren. Und dieses Mal laufen die Book Club Episoden weiter für diejenigen, die ein Mitglied sind und beim Book Club mitmachen. Aber mhm. ansonsten ähm, gibt es wirklich zwei Wochen Pause, keine neuen Episoden im Feed aber in der Zeit äh, erholen wir uns ein bisschen und dann geht es danach frisch weiter.
0: Das finde ich auch okay, Manuel, sowohl für uns als auch für euch, denn also ich zumindest habe wirklich dringend Urlaub nötig, weil unser letzter Urlaub ist ja nicht nur ins Wasser gefallen, sondern hat eigentlich noch zu mehr Arbeit und Stress geführt, als ich vorher schon hatte. Und das heißt, unser Plan ist jetzt, wenn alles klappt, wenn meine Gesundheit das durchhält, werde ich zumindest... Ähm, so halb Urlaub machen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen trotzdem arbeiten müssen, aber wir fahren nach England zu Easy und wollen am Meer Fahrrad fahren, habe ich ja schon erzählt. Wir haben heute den Lieferwagen abgeholt, ne? mhm. Hashtag Lieferwagen live und jetzt müssen wir noch Janischs Fahrrad reparieren und dann geht es gleich los. Wir sitzen quasi schon auf gepackten Koffern und für unsere ZuhörerInnen finde ich es auch in Ordnung, denn ähm, ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man mal zwei Wochen uns nicht hört und dann vermissen uns die Leute vielleicht ein bisschen wieder, denn wir produzieren ja so viel Content. Tatsächlich, manche Leute haben mir schon gesagt, wir produzieren zu viel Content. Ne? Ja. Das hat mir Petra in Tschechien gesagt. Die meinte, zwei Podcast-Episoden, zwei Videos pro Woche. Ich schaffe das manchmal alles gar nicht. Und jetzt noch der Book Club, also das ist ja immer noch eine Episode zusätzlich, ja. Das ist schon viel, Manuel. Ich denke, unsere ZuhörerInnen verdienen auch eine Pause.
1: Beziehungsweise die können dann in der Zeit nacharbeiten und die Episoden hören, die sie nicht geschafft haben.
0: Richtig. Karis Corner Ja, Karis Corner ist die Rubrik, wo allerlei interessante Sachen passieren, die sonst in keine Rubrik passen. Das ist Caris Corner. Schöne Rubrik, oder Manuel? Eine
1: wunderschöne Rubrik. Und heute geht es um die Notaufnahme. Das ist der Bereich im Krankenhaus, wo man hinkommt, hingeht oder hinfährt oder hingefahren wird, wenn es ein Notfall ist.
0: Richtig. Und ich denke, dass man sogar als Deutsche in Deutschland schon Angst hat, den Notruf anzurufen oder in die Notaufnahme zu gehen und vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und ich denke, deshalb können wir da heute mal drüber sprechen. Denn wenn man vielleicht in Deutschland ist als Ausländer und noch weniger Bescheid weiß, was man hier eigentlich machen kann und darf und soll, dann ist das vielleicht gut, ein paar Tipps zu haben. Und Manuel, ich habe das Gefühl, nach den letzten Wochen, ich habe ja mehrfach den Notarzt gerufen für Janusz. Ich war ja selber in der Notaufnahme. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eine Expertin.
1: Das ist gut. Ja.
0: <lacht> also eigentlich nicht so schön, aber ich, man wird auch sicherer, finde ich. Also generell, ähm, man hat ja ganz oft Angst, überhaupt zum Arzt zu gehen oder ins Krankenhaus zu gehen, weil man ja Angst hat, vorm Kranksein. Angst hat, dort vielleicht unfreundlich behandelt zu werden. Das kommt ja in Deutschland auch immer noch dazu, dass man sich einfach unwohl fühlt und dann noch vielleicht ja einem nicht so gut geholfen wird. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich aber je, wenig, also je öfter ich diese Erfahrung machen muss, desto weniger Angst habe ich davor. Ich war leider schon selber ein paar Mal im Krankenhaus. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nicht so oft und vor allen Dingen auch schon sehr lange nicht mehr. Eigentlich hauptsächlich im Kindesalter.
0: Ah ja, okay. Und hast du Angst? Hättest du jetzt Angst, ins Krankenhaus zu gehen, wenn du da jetzt hin müsstest?
1: Angst nicht, aber definitiv auch keine Lust darauf. Also ich habe ja Janusz im Krankenhaus besucht und äh, war irgendwie hier und da mal aus anderen Gründen kurz in einem Krankenhaus. Und ich finde die Atmosphäre immer sehr unangenehm. Und das ist kein Ort, in dem man sich lange aufhalten möchte.
0: Das stimmt. Wenn man allerdings mal da ist und Hilfe benötigt, dann ist es doch äh, ein ich sage mal, in Anführungszeichen schöner Ort, denn das ist auch ein Ort, wo einem geholfen wird. Und ich muss sagen, dass ich ganz oft auch mit einem guten Gefühl aus dem Krankenhaus wieder rausgegangen bin. Und zwar mit einem Gefühl, wo ich, naja, das Gefühl hat man vielleicht auch an anderen Orten, wo man denkt, ah, hier wird's schlecht oder schrecklich und dann ist eigentlich doch alles okay. Man wird wieder gesund, die Menschen helfen einem, die Leute sind doch freundlicher, als man denkt. Und so war das auch bei mir, am Wochenende in der Notaufnahme. Vielleicht fangen wir erstmal an. Manuel, das hast du mir sogar als Tipp gegeben. Was macht man eigentlich, wenn man einen Notfall hat? Und dann ist ja erstmal die Frage, ist das jetzt so dringend, dass man den Notruf ruft oder nicht? Diese Frage habe ich mir zum Beispiel gestellt, als wir in Slowenien waren und Janusz ging es zunehmend schlechter. Und ähm, ich war mir nicht sicher, soll er jetzt zum Arzt erstmal oder nicht? Und dann hast du mir den Tipp gegeben. Von einer Telefonnummer.
1: Genau, und ich höre das auch häufig aus der anderen Perspektive. Mein Cousin ist Notfallsanitäter. Das ist einer der Jobs, die es in so einem Krankenwagen gibt. Also der rückt dann aus, wenn jemand den Notruf wählt und fährt dahin und schaut, was Sache ist. Und von dem höre ich häufig, ähm, dass ganz viele Leute in Deutschland den Notruf wählen, wenn es gar kein Notfall ist. Wenn sie zum Beispiel nachts Halsschmerzen bekommen und ja. dann äh, rufen sie den Notruf. Und das ist ein großes Problem, weil es natürlich eine limitierte Zahl von Rettungswagen und Notfallsanitätern gibt. Und wenn die dann da hinfahren und dann in der Zeit ein Verkehrsunfall passiert, dann sind die gebunden. Und es gab tatsächlich in Berlin in den letzten Monaten mehrmals schon so Fälle, dass alle Ressourcen gebunden waren. Das heißt, dass quasi keine freien Rettungssanitäter oder keine freien Rettungswagen mehr da waren. Das mhm. hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es vielleicht einfach nicht genug gibt. Also es gibt viele Probleme, aber grundsätzlich ist diese Frage, ist das jetzt ein Notfall? Muss jetzt jemand kommen oder kann das Warten äh, zum nächsten Tag und kann ich damit zum Hausarzt gehen, auch wenn ich da vielleicht eine Stunde im Wartezimmer sitze, die sollte man sich unbedingt stellen, die ist wichtig. Aber, jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich dir gegeben habe. Mhm. Also, im Notfall ruft man die 112. Die Nummer funktioniert in ganz Deutschland und dann sollte sofort jemand rangehen und der oder die kann dann auch einen Rettungswagen schicken. Also, das ist der Notruf. Genau. Aber es gibt auch in Deutschland die 116117, kann man sich gut merken. Und die Adresse im Internet ist 116117.de.
0: Ich sage immer 116117.
1: Ja, aber guck mal das Logo. Das ist so 116117. Die mhm. Nummer mit den Elfen sogar. Ist sogar der Slogan, siehst du? <lacht> Und <lacht> 11, das ist der Patientenservice. Und das ist echt cool, weil das ist kein Notruf. Da ist man schon so ein bisschen in der Warteschlange. Aber. Da meldet sich jemand, dem kann man erstmal erzählen, worum es geht und die Person ist schon so ein bisschen ausgebildet und kann dann aber je nachdem, worum es geht, auch ähm, einen Arzt mit dazu holen, in die Leitung, ins Telefon und gegebenenfalls sogar einen Arzt vorbeischicken, nach Hause. Mhm. Ähm, dann kommt ein Arzt oder eine Ärztin vorbeigefahren, aber eben nicht mit Blaulicht, weil es kein Notfall ist, sondern nur mit einem normalen Auto, weil man das vielleicht heute noch anschauen sollte.
0: Genau, das steht auch. Medizinische Hilfe, wenn die Arztpraxen zu sind. Sie sind krank am Abend, Wochenende oder am Feiertag, dann können Sie hier anrufen. Das ist ein guter Tipp. Das habe ich auch gemacht mit Janusz. Und dann hat tatsächlich uns, haben wir mit einer Ärztin gesprochen und die hat dann alles Mögliche gefragt. Die hat dann gesagt wie geht es ihm, wie hoch ist die Temperatur, was, ähm, hat dann verschiedene Sachen abgefragt. Und das habe ich ihr gesagt und dann hat sie gesagt, ja, das ist schon ernst, gehen Sie bitte ins Krankenhaus. Und dann, weil es noch nicht so ernst war, haben wir tatsächlich ein Taxi gerufen und sind mit dem Taxi ins Krankenhaus, dann aber in die Notaufnahme, weil das ist dann der einzige Ort, wo man, das war am Freitagabend, hin konnte. Ja. Als es dann Janisch noch mal schlechter ging, dann wussten wir ja aber schon ungefähr, was er hat. Da hatte er dann so das Gefühl, dass er nicht atmen kann. Das ist natürlich schon dramatischer. Da haben wir dann tatsächlich den Krankenwagen gerufen, weil da wollten wir so schnell wie möglich medizinische Hilfe haben. Also vielleicht könnt ihr euch das merken, wenn etwas ganz akut ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht atmen, wenn ihr so starke Schmerzen habt, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt, dann könnt ihr den Notruf wählen, 112 und wenn es nicht so schwer ist, dann ruft erstmal den, die 116117 an.
1: Richtig. Und übrigens, die 116117 kann auch Psychotherapeuten vermitteln. Also auch wenn man zum Beispiel einen Therapieplatz sucht, kann man dort online schauen, auf der Seite oder auch anrufen.
0: Und andere Termine, glaube ich, auch. Also wenn du jetzt, ein, weiß nicht, du solltest jetzt zum Beispiel zum Kardiologen gehen in Berlin und findest keinen Termin, weil... Die Termine sind alle schon sechs Monate im Voraus ausgebucht. Kann man da, glaube ich, auch anrufen, oder? Mal ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Also eine tolle Nummer, da kann man anrufen und medizinische Hilfe bekommen. Das ist erstmal unser erster Tipp. Und wenn ihr dann tatsächlich aber ins Krankenhaus müsst, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, es, es gibt etwas, da will ich jetzt nicht drei Tage warten, bis der Hausarzt wieder aufhat. Bei mir war das so: der Hausarzt hatte auf, ich hatte schon mehrere Tage Beschwerden. Ich bin dann zum Hausarzt gegangen und der Hausarzt hat mir gesagt, so ja, da würde ich jetzt als nächstes das und das checken, aber das kann ich in der Praxis nicht machen. Das müssen die im Krankenhaus machen, weil ich die Geräte hier nicht habe. Fahr bitte in die Notaufnahme. Und da bin ich dann tatsächlich selber mit dem Fahrrad, also mir ging es so gut, dass ich Fahrrad fahren konnte, mhm. bin dann mit dem Fahrrad zur Notaufnahme. Und das Tolle war, dass ich auch sofort drangekommen bin, also die haben mich, das hat keine fünf Minuten gedauert, da lag ich schon auf der Liege in einem Behandlungsraum und habe da alle möglichen Tests bekommen und wurde an Geräte angeschlossen. Danach hat es dann nochmal vier Stunden gedauert, bis auch tatsächlich eine Ärztin kam. Aber das ist dann halt so, weil es in der Notaufnahme ja sehr viele Fälle gibt. Ich habe ja auch gesehen, was da alles so rein und raus ging. Und die haben aber schon gesehen, das haben sie mir auch später gesagt, dass es mir eigentlich gut ging. Also die haben alle Werte gecheckt, haben gesehen, okay, das ist jetzt nicht der schlimmste Notfall und haben dann erstmal andere Patienten behandelt, die vielleicht noch krassere Schmerzen hatten in dem Moment. Und das ist dann halt so in der Notaufnahme. Es war insgesamt eine sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Man sagt ja immer so, die Leute in Berlin sind unfreundlich im Krankenhaus, habe ich auch selber schon erlebt. Aber da war ich jetzt in der Notaufnahme und es war rundum freundlich. Alle waren total nett, Manuel.
1: Ja, das ist ja mal schön. Das passiert ja nicht immer, aber genau, es ist nicht immer alles schlecht in Berlin. <lacht> Manchmal hat man auch sehr nette Leute, die sich um einen kümmern. Und das mit der Zeit stimmt. Also wenn man ins Krankenhaus geht, ähm, dann muss man auf jeden Fall Geduld mitbringen, weil sie natürlich priorisieren müssen, ist klar.
0: Ich habe mich auch tatsächlich darauf vorbereitet. Ich habe dann, äh, bevor ich losgefahren bin, habe ich erstmal alle Sachen schon mal gepackt. Falls ich dort aufgenommen werde, stationär im Krankenhaus, falls ich bleiben muss, habe ich hier schon alles zurechtgelegt, damit Janusz mir meine Sachen bringen kann. Und ich habe dann tatsächlich Wasser mitgenommen, Bananen und müsli damit ich dort nicht verhungere, weil man wird in der Notaufnahme auch nicht versorgt, mit Essen und Janus durfte mich auch nicht, der durfte auch nicht mitkommen. Das heißt, ich lag da im Endeffekt zehn Stunden alleine, ohne Essen, ohne Getränke. Ich glaube, jetzt im Notfall hätten sie mir wohl ein Glas Wasser gebracht, aber es war halt dann doch nicht so ganz bequem. Aber ja, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr Probleme habt, geht lieber zum Arzt, ähm, als dass ihr nichts macht. Und wenn ihr Probleme habt, einen Arzttermin zu finden, dann benutzt diese Nummer 116117.
1: Super Tipp, genau. In Deutschland ist es nicht so, dass man einfach so bei allen Sachen ins Krankenhaus geht. Das ist ja in vielen anderen Ländern so. Deswegen ist das vielleicht auch äh, was Neues. Und wenn es aber wirklich dringend ist oder wenn dann eben die Person bei der 116117 sagt, damit sollten Sie auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus. Dann kann man auch mit einem guten Gewissen ins Krankenhaus gehen. Und sich entsprechend vorbereiten und Bananen und Kekse und Wasser mitnehmen.
0: <lacht> Manuels Manual. Guck mal, jetzt ein Tipp von Kari und jetzt kommt ein Tipp von Manuel. Ist doch wieder eine echte Service-Sendung heute.
1: Richtig. Und bei mir geht es wie so oft um Technologie. Mhm. Und leider äh, betrifft es nur die Leute, die einen Mac benutzen. Das äh, tut mir jetzt leid, da werden jetzt viele Leute... Ihr könnt skippen. Wir haben ja Ka ähm, Chapter. Oh, da werden jetzt
0: viele Leute sagen, ah.
1: Oh. Oh, die können aber, wenn sie eine gute Podcast-App benutzen, können sie zum nächsten Kapitel skippen, denn wir machen immer liebevoll äh, Kapitelmarker in unseren Podcast. Darf ich da mal ganz kurz
0: eine, ne, wie heißt das, ein, Ab, äh, ein Seitenthema aufmachen? Ja. Mir ist aufgefallen, dass das ganz viele Podcasts nicht machen. Also ich, ja. ich denke immer, weil du mir sagst, wir haben ja wir haben Kapitel. Ja. Also bei uns kann man zum nächsten Kapitel skippen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will auf gar keinen Fall Manuels Manual hören, kann er jetzt skippen. Ja. Aber bei vielen anderen Podcasts gibt es das, das nicht. Liegt Richtig. das an der Faulheit der Leute oder an? Yes. Woran?
1: Ja, an der Faulheit, beziehungsweise, also es gibt interessanterweise, je kleiner und, und so, also so kleine Podcasts, die das so. Aus Liebe machen. Die machen das. Die machen sich die Mühe und die markieren beim Schnitt, hier fängt ein neues Kapitel an und bauen das dann auch in die MP3 ein. Die machen das. Aber die großen Produktionen von den Öffentlich-Rechtlichen oder auch in Amerika, diese ganzen großen Podcastbuden, die machen das irgendwie nicht. Weil das, keine Ahnung, in deren Workflow nicht passt oder weil die das nicht verstehen oder weil das so große Teams sind, dass sich da niemand für verantwortlich fühlt. Ich weiß mhm. es nicht. Es ist nicht viel Arbeit, die einzubauen. Aber du hast recht, ganz viele Podcasts machen das leider nicht und das ist wirklich schade. 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 Okay, mein Tipp, ich mache es ganz kurz. Du hast dich beschwert, schon öfter, dass äh, auf duden.de so viel Werbung ist. Ne? Ja, ja. Da duden.de, da schauen wir gerne Wörter nach, wie die Herkunft ist, wie die Schreibweise ist, wie man das richtig schreibt, die Rechtschreibung und auch die Wortherkunft und so weiter. Und tatsächlich hat macOS, das Betriebssystem, wenn man einen Mac hat, mhm. hat ein eingebautes Wörterbuch. Das ist einfach schon mit dabei und das kann man entweder öffnen, indem man das Programm Dictionary sucht oder wenn man den Mac auf Deutsch eingestellt hat, dann heißt das...
0: Das muss ich gar nicht runterladen, sondern das ist schon da.
1: Richtig, das ist vorinstalliert. Wenn man den Mac auf Deutsch hat, heißt das Lexikon. Und dort kann man in den Einstellungen auswählen, welche Quellen dort angezeigt werden sollen. Und da sind ganz viele Wörterbücher, auch so zweisprachige Wörterbücher, Oxford, Dictionary und so weiter... Und da ist aber tatsächlich auch der Duden mit drin. Echt? Und das Die mit drin? Ja, du kannst da den Duden anklicken in dieser Liste, in den Einstellungen. Und dann kannst du Wörter nachschlagen in dieser App. Oder du kannst auch einfach mit rechts auf ein Wort draufklicken, zum Beispiel auf einer Website. Und dann Lookup, nachschauen, nachschlagen, anklicken. Mhm. Und dann... Wird hier die Definition angezeigt vom Duden? Und ich habe das kontrolliert. Es ist wirklich exakt das gleiche, was auch auf der Website steht. Es ist der gleiche Datensatz, aber ohne Werbung und direkt im Betriebssystem integriert.
0: Toll. Und Wikipedia ist da auch mit drin, aber Duden finde ich irgendwie bisher nicht. Das ist.
1: Muss man, bei mir ist das äh, das Vierte von.
0: Vielleicht ist mein Betriebssystem nicht abgedatet.
1: Das kann sein. Das Vierte von unten. Duden Wissensnetz deutsche Sprache. In Klammern German.
0: Ich sehe nur Oxford Dictionary, Duden. Ah, Duden Wissensnetz. Da ist es ja. Da ist es ja. Ich sehe
1: nur Oxford Duden.
0: <lacht> Gut. Ja, okay, habe ich mich verguckt. Schön, Manuel. Das ist ja wieder ein Top-Tipp hier.
1: Ein kleiner Tipp für den Alltag am Mac. Und sorry, liebe Windows-Nutzer, wenn ihr auch eine tolle App habt, dann schreibt sie in die Kommentare.
0: Eure Fragen.
1: So, Kari, äh, ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben eine Frage bekommen auf easygerman.fm von Semi aus der Türkei. Hallo Kari. Und Manuel, was denkt ihr über den entlaufenen Löwen in Berlin? Und stimmt es, dass der Löwe tatsächlich aus einer Wohnung entkommen ist? Wie ist die aktuelle Situation? Das finde ich sehr lustig, denn diese, äh, diese diese Geschichte aus den Nachrichten ist jetzt mittlerweile schon abgelaufen, veraltet. Wie sagt man, alte, alte News sind, ja. es gibt irgendein so Sprichwort. Ne, Also es ist einfach aus der Zeitung von vorletzter Woche. Richtig. Das interessiert uns eigentlich nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem witzig, weil diese Nachricht scheinbar international äh, in den Nachrichten war.
0: Richtig. Ich habe das auch tatsächlich in Newslettern und Nachrichtenseiten aus den USA gesehen. So, haha, in Berlin ist ein Löwe entlaufen. Und dann aber am nächsten Tag, haha, Nee, zwei Tage hat das gedauert, diese Nachricht. Ich muss sagen, ich fand es selber total spannend. Ja. Ich habe immer mitgefiebert. Ich habe geguckt, das, das ist so einer der wenigen Momente, wo ich Twitter benutze, einfach mhm. weil ich wissen will, was passiert. Und ich muss sagen, ich das war auch der Tag, an dem ich im Krankenhaus war, zehn Stunden. Da hatte ich extreme Langeweile. Ich habe also wirklich alle Löwen-News <lacht> konsumiert, die gingen. Und ich habe auch ähm, alle Memes, also ja, alles Instagram, Twitter ist voll von Löwen-Memes.
1: Ja, also lass uns doch mal kurz erklären, was, was passiert war angeblich.
0: Also es ist tatsächlich ein, ein Tier gesehen worden und es gab ein Mini-Video. Das war schon mal komisch. Dieses Video war super kurz. Elf und Sekunden. Richtig. man, Wenn man denkt, dass das ein Löwe ist dann sieht man dort wirklich einen Löwen. Man sieht ein Tier, was so im Busch ist. Man sieht das Tier nicht ganz. Es ist sehr groß.
1: Beziehungsweise eine Löwin.
0: Eine Löwin, genau. Das Tier ist relativ groß, also ist jetzt kein, keine Katze, die man oder kein kleiner Hund, den man aus Versehen verwechselt hat, sondern es hat schon die Größe von vielleicht einem Löwen. Und äh, es hatte auch die Farbe von einem Löwenfell. Und da hörte es wohl auch schon auf. Es hat sich dann zwei Tage später herausgestellt, dass es gar keine Löwin war. Aber zwei Tage lang haben alle Leute gedacht, eine Löwin läuft durch Berlin. Und es wurden auch hunderte Polizisten eingesetzt und Wärmebildkameras, Helikopter, um diese Löwin zu finden.
1: Richtig, das ist das Absurde. Also, sie haben natürlich alle Zoos und so weiter gecheckt und niemand hat gemeldet, einen Löwen oder eine Löwin zu vermissen. Und trotzdem hat man eben gedacht, okay, wahrscheinlich ist das eine Löwin. Es ist auch witzig, weil dann so ganz viele Interviews mit Expertinnen im, im Fernsehen liefen so, ja, das ist auf jeden Fall eine Raubkatze. Also, wenn wenn es kein Löwe ist, dann ein Puma. Andere Raubkatzen in dieser Größe gibt es nicht und so. Da waren Leute, die waren sich hundertprozentig sicher, dass das eine Löwin ist. Und dann liefen da wirklich hunderte Polizisten durch den Wald, flogen mit Drohnen rum, Hubschrauber, wie du schon gesagt hast. Also ein Riesenaufsatz, was das gekostet hat, dieser Aufwand. Und, ähm, ja, und dann zwei Tage später war so, ah, wahrscheinlich war es doch nur ein, äh, ein Wildschwein.
0: Ein Wildschwein, genau. Man denkt ja, an Wildschwein sieht total anders aus. Vor, von vorne sieht es auch anders aus. ne das, Sie hat ein ganz anderes Gesicht. Das hat so, so ähm, wie nennt man das? hat Weiß das nicht. Stoßzähne hat das Wildschwein, Wildschwein. Ja, das hat so kleine Zähne auch vorne. ne Es hat eine ganz andere Nase, aber ja, es war tatsächlich ähm, ein Wildschwein. Und ja. es war dann, also ich fand es ich fand's irgendwie, es ist ja niemand zu Schaden gekommen, Manuel. Ich fand es eine interessante Nachricht. Ich habe auch ein bisschen mich unterhalten gefühlt.
1: Das ist schön. Und das ist schön, dass da hunderte Polizistinnen durch den Wald gelaufen sind, dass du dich zumindest unterhalten gefühlt hast.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich auch ein bisschen... Ne, äh, Angst gehabt, aber in dem Sinne waren ja alle sicher, es wurde ja durchgesagt, hey, bitte bleib zu Hause. Ja. Es wurde gesucht, es waren Experten vor Ort. Ja. Es haben aber also ich habe äh, Expertinnen Interviews gelesen schon vorher, die gesagt haben, das ist kein Löwe, das ist ein Wildschwein. Hm. Und die Meinung hat sich dann wohl äh, am Ende auch durchgesetzt. Das interessante war, dass halt abgesehen von diesem Video gab es keinen Videobeweis. Es gab aber Leute, die gesagt haben, auch PolizistInnen, die gesagt haben, ja, wir haben die Löwin gesehen. Insofern haben dann auch alle geglaubt, okay, das muss stimmen, weil es gab ja mehrere Augenzeugen. Mhm. Und ja, dann, das ist aber interessant, ne, wenn man etwas erwartet, dass man sich das dann auch einbilden kann, dass man denkt, okay, alle sagen, das ist eine Löwin, dann sehe ich in dem Video auch eine Löwin oder dann sehe ich in dem Schatten, der da über die Straße rennt, auch eine Löwin. Das ist, das ja, spielt ja. das. Gehirn mit dir einen Trick.
1: Ist ein bisschen so wie mit den Ufos. ne? Wenn irgendwo ein Ufo gesichtet wurde, dann sehen es plötzlich ganz viele. Ja. Kari, wir sind schon am Ende. Ich habe eine Ankündigung für dich, eine Neuigkeit. Und die startet oh. jetzt. Und zwar haben wir ein neues Outro. Oh. Das liegt daran, dass die Rechte von Musik kompliziert sind. Ja. Urheberrechte und so und tatsächlich hatte uns unser, unser Outro ja Lacklan von der Band Partnerlook äh, geschenkt, sozusagen gewidmet und geschenkt. Das war das Lied Deutschland, in dem wir auch namentlich erwähnt werden. Ja, und ein schönes Lied. Da dieses äh, Lied und dieses Album mittlerweile ähm, Jetzt auch, äh, wie sagt man, unter Vertrag steht oder bei, bei der
0: GEMA registriert bei, ist. Bei der GEMA registriert
1: ist, können wir das nicht mehr benutzen. Aber Scheiße. Lacklan hat uns einen neuen Song geschrieben, der ist äh, ganz spezifisch nicht von Partner Look, sondern nur so ein kleines Privatprojekt von Lacklan. Aww. Und dieses Outro Erinnert doch so ein bisschen an unser vorheriges Outro. Das finde ich sehr schön.
0: Ich liebe die Musik von, von Partner Look und von Loklan. Dankeschön, Loklan, für dieses wunderschöne Lied. Ich höre es schon im Hintergrund und es klingt einfach nur toll.
1: Genau. Und wenn ihr mal reinhören wollt in die Musik von Partner Look, dann schaut mal in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu ihrem Album auf Bandcamp. Da kann man das auch kaufen. Die machen wirklich schöne Musik.
0: Tolle Band.
1: Kari, wir hören uns noch einmal am Samstag und dann machen wir Sommerpause.
0: Richtig, Manuel. Dann werde ich dir berichten, wie weit wir gekommen sind mit dem Van Vanlife und ob äh, irgendwie noch irgendwas passiert ist auf unserem Weg in den Urlaub.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann.
0: <lacht> Ciao.